0: Roy Hunters Roy Hunters O podcast de marketing do InfoMoney Marketing
1: do Info Aqui é arroba dele Lippert Minha expectativa para esse podcast é tornar a vida dos marqueteiros muito mais escaláveis do que elas
0: são hoje Aqui é arroba Guilherme e de tinha expectativa para esse episódio é convencer você a utilizar muito o chat GPT para que ele fique ainda mais treinado e eu possa trabalhar com muito mais eficiência É isso aí Será que seremos substituídos pelos robôs? Nesse Roy Hunters, o episódio é em família. Denner e Guilherme Liberty vão falar sobre chat GPT e inteligência artificial. Saiba como você pode se aliar a essas ferramentas para impulsionar seu marketing. Ouça agora no Roy Hunters. Só antes de começar esse episódio aqui, que a gente vai falar de AI, inteligência artificial, vai ser bem interessante, tem que falar do pessoal da Minimal Club, tá aí sempre participando, hoje não tem convidado, a gente acaba que tá sempre vestido aqui com as roupas da Minimal, mas não esqueça, tem lá o cupom ROI20, R-O-I-20, pra 20% de desconto pra você comprar a melhor camiseta do mercado, não amassa, não encolhe, não desbota, é perfeita, as minhas, agora eu tô começando a trocar, mas é porque já faz quase um ano que eu comprei as primeiras, então, olha o nível, né, olha o tempo que leva pra você precisar trocar uma camiseta camiseta dessas, que é algo que não é visto no mercado. Um então, cara, Minimal Club, vai lá que os caras são bravos. Sejam muito bem-vindos, então, aí a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje é aquele episódio de dupla que muita gente diz que gosta, Estão só que... Família. Episódio família, <risos> dessa vez o episódio família não vai ser o João ou eu e o Ricardo, vamos ser eu e o Denner hoje pra gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Chat GPT, GPT, GPT OpenAI, essas paradas aí que pra mim vai ser a
1: maior revolução que a gente viu nas últimas décadas aí, e eu sou o cara que menos bota fé nessas trends, né, de metaverso, NFT... O primeiro cara a
0: matar o Clubhouse quando ele tava recém começando... Foi o primeiro cara,
1: é, se vocês olharem o meu Instagram foi um dos primeiros caras a falar que não ia dar certo, Clubhouse, NFT, metaverso, me considero como um belo ser crítico sobre essas paradas, mas essa aí, velho essa aí, fodeu.
0: Essa tá interessante, né, porque pra galera que não tá muito ligado aqui, eu vou até pegar uma definição assim, um pouco mais genérica, assim, a OpenAI, então, é ali uma, não, uma inteligência empresa, né? artificial, uma empresa na okay, prática é foi fundada... fundada. pelo Elon Musk e um só trupe. É, Elon Musk, Sam Altman e Greg Brockman. Faz uns 10 anos que os caras estão tá desenvolvendo a Parada. Ela, Ela foi é... fundada, a OpenAI foi fundada em 2015. É, vai fazer 10 anos então. Faz isso. Mas a ideia ali então, os caras criaram isso pra começar esse desenvolvimento e começar a organizar. É a empresa sem fins lucrativos, tá ligado? Uh, sim, eles falam isso, né? Até hoje, Mas não é né? mais, não. Gosto não. Agora eles estão cobrando. Agora tem fins lucrativos.
1: É, estão começando a criar divisões assim, mas era pô, a noia do Elon Musk ali de pesquisar a inteligência artificial, né? Ele até saiu depois, né? Ele saiu agora, recente, para focar na Tesla e pá, mas eu acho que ele continua como acionista. Pode crer. Saiu ativamente da gestão, né?
0: Mas basicamente é um sisteminha, é um algoritmo, né? É uma. Eu nem sei explicar exatamente a, a Open o que, que é. OpenAI
1: é uma empresa que pesquisa a inteligência artificial. Uhum. para criar soluções. Começaram a soltar produtos e aí o, a versão 3, acho que do chat GPT ali, deu uma viralizada, a maior viralizada que a gente já teve de produto online na história, cinco né? Em 5 dias, 1 um de usuários. Um de usuários é. E é um pouco que a galera tá vendo aí, que basicamente eles compilaram uma série de informações da internet até dois anos atrás. Isso é uma fase do processo, né? Da inteligência artificial e aí, né? Se eu soubesse detalhes da parada, eu teria feito, mas na prática aí eles usam o um que a gente conhece ali, de machine learning, que é aprendizado da máquina, com o algoritmo daí, da inteligência artificial, de cruzar isso com outros algoritmos de linguagem, que tem uma tecnologia específica de linguagem, para conseguir que tu faça uma pergunta, né, no chat GPT essa aplicação, faça uma pergunta e a máquina use toda essa base de informação, mais essas outras tecnologias de machine learning e de linguagem mesmo, para conseguir traduzir isso numa resposta, cruzando todo esse banco de dados que eles têm. Na até prática, dois anos fazendo uma
0: resposta que seja estatisticamente mais provável de isso. ser a mais correta, a mais E a graça é que
1: né? o chat é uma parada interessante, porque como ele está compilando informações em textos, não sei se está ligado nessa, texto pesa muito pouco, então ele conseguiu ter muita base de dados porque texto pesa pouco. Então, para processar é mais fácil que processar imagem, por exemplo, ou vídeo. Então, Facilite. essa moral dele
0: ter tanta informação, né? Interessante. É, mas não é só um negócio de texto, né? O é. chat GPT ali ele, ele acabou sendo mais. essa é uma das rápido. aplicações, né? É, porque a galera começou a utilizar o OpenAI depois para começar a criar várias outras aplicações, várias outras coisas que foram combinando em soluções que utilizam essa mesma lógica, essa mesma base de dados, esse mesmo histórico e essa mesma lógica de estatística, de criar uma boa resposta para aquilo, em outros formatos, né? Desde formatos que o cara treina essa mesma. AI pra ser mais inteligente em marketing e começar a criar, sei lá, cópias interessantes pra criativos, uhum. até um aspecto de, pô, começar a criar imagens que foi o... O lá? É, é Dali, na verdade, Ali. né? Dali, daí tem o... Tinha mais uma lá que me fugiu o nome agora, mas enfim. Que é bizarro, assim, tu pode... É tudo com o que eles chamam de prompt, né? Você vai lá, escreve alguma coisa, pede algo. com mais específico, geralmente, obviamente, melhor, né? E aí ele te entrega essa resposta. No caso do Dali, ele vai te entregar uma resposta em imagem mesmo. Você pode pedir essa imagem Vários tamanhos, vários formatos, várias formas pra. E o nível é o... Nível absurdo, né, G? É O que é mais doido é que, tipo assim, quando eu vi a primeira vez, eu achei que fosse um negócio, tipo, ah, ele tá, sei lá, fazendo um bom image search do Google, tipo isso. Sim. Mas aí depois eu fui entender que, na verdade, ele cria a imagem, né? É, ele realmente faz. Em boa informação, hum, então. Exatamente. Mas realmente ele cria a imagem. Então não é um negócio que você vai, sei não lá, uma achar colagem na... Exatamente. Não é, um... não é uma montagem do Photoshop, né? Não é uma pegada assim. Ah. Mas é bem interessante. A gente tava dando uma pesquisada, assim, pra entender, tipo, pô. A gente tá utilizando muito mais agora na V4 né? Começou a usar isso mais profundamente Nesses últimos meses Nesse último mês aí, pra ser mais exato No momento que a gente tá gravando E a gente começou a ficar puto, na verdade Porque o bagulho é muito bom absurdo. É muito absurdo, assim, muito interessante O que, que eu acredito, assim, né? Daí eu quero ouvir tua visão dele mas que Eu acredito que hoje, no curtíssimo prazo, assim A maior vantagem, o que mais vai ser growth O que mais vai ser interessante de utilizar O próprio chat GPT mesmo, diretamente Não precisa nem ser as outras plataformas É no aspecto de copy e no aspecto de, tipo assim, ideias... Cara, eu preciso é, fazer... Tem o
1: aspecto da busca, né? Por exemplo, dar um exemplo prático pra galera aqui. O Gui fez uma integração do chat GPT com o nosso Slack. Eu posso entrar num canal aqui, que é um, tipo um grupo pra quem não usa Slack, e fazer uma pergunta e ele vai me responder com base nessa lógica toda. Eu até postei no Stories uma que eu achei muito louco, que é essa aqui, ó. Perguntei assim, ó. Uh, no Safe, perguntei em inglês, né? No Safe, que é uma metodologia de gestão ágil, então eu perguntei assim, no Safe, um único time em uma arte poderia ter quantos épicos na sua sprint? Fiz uma pergunta, tipo assim, vários termos técnicos, né? Eu fiz
0: em inglês em in safe C a C single team em article
1: take all the epic to do in a
0: sprint. É, tipo, uma pergunta meio assim, será que um time pode fazer essa parte desse processo dessa forma? É tipo é, isso, mas né? Mas
1: cheio de termos técnicos de uma metodologia de gestão ágil. É. Aí a resposta foi, não. O único time uma arte, ágil um Agile Release Train, tipicamente não tem todos os épicos em uma única sprint, aí ele explica ali, tem múltiplos times lá, lá, lá. E o melhor Mano, foi que ele começou com um ponto de interrogação, né? Tipo assim, começa, você tá viajando? É, <risos> tipo eu assim. acho que é porque ele tá botando aquela pergunta mesmo. Uhum. Mas veio um parágrafo de resposta
0: de uma pergunta, Pergunta mega complexa. Se tu for procurar no Google, tu não consegue. Se tu pegar a mesma pergunta e jogar no Google, fodeu. Assim, você vai ter, ter que só... ler um monte de artigo pra ah, tentar concluir a alguma coisa. o né?
1: compilado é foda. Aí não é à toa, eu só queria trazer esse paralelo antes de tu avançar nas suas aplicações de marketing. Sim, sim. Que é, por exemplo, a Microsoft tá investindo 10 bilhões nos caras de dólares lá, né? Uhum. Um Os maiores investimentos que eles já fizeram na história. Por quê, cara? Por que eu acho que isso aqui já é uma puta revolução? Porque isso aqui é a primeira coisa, desde o surgimento do Google, que pode bater contra o Google de fato. Porque, sim. cara, na hora que o o cara podia ter me sugerido um curso de safe que tá pagando. É uma concorrente direta com o search e a tecnologia é
0: muito melhor que o search. Pra esse tipo de finalidade que é buscar a resposta que é... Tem a questão da confiabilidade da resposta que ele sempre tem lá um milhão de asteriscos dizendo, cara, não é perfeito... Ah, mas do Google também não, né pai? É, é que o Google ele tem essa, digamos, essa característica de tipo assim, essa isenção de responsabilidade porque você tá vendo em um monte de lugar você tira tua conclusão. Sim. Quando a gente usa o chat a gente tem a, talvez, false, percepção de que, porra, mano, é a resposta perfeita. Porque ele já leu toda a internet, então ele já fez toda a conclusão e ele vai me dar ah. a resposta perfeita. Geralmente, você vai ver que, pra coisas assim, tipo, de uma metodologia X, uma pergunta de algo objetivo, uma estrutura, o jeito de organizar um processo dentro de uma metodologia específica, geralmente a resposta tá muito certa, tá muito boa. Tipo, 99% certa. Mas eles sempre falam, não é perfeito, ah. tem uma ah, limitação mas e ponto, blá, blá. Ponto Mas é, tá muito no início, essa é. porra. Então, tipo assim, se mesmo estando muito no início, teoricamente é um puta beta que eles estão, tipo, aqui, usa aí uhum. e brinca aí. Imagina quando isso chegar num nível que os caras vão falar, ah, isso aqui tá top. É, tu tem o um machine learning, tu pode começar a pegar outputs, né? Do usuário,
1: falar assim, essa resposta foi boa não. não eles já
0: estão pegando, né? Tu não já tá. pode dar. No caso da minha integração ali que eu fiz rapidinho do Slack, não tem como fazer isso. Mas uhum. quando tu usa no Chat GPT, tu pode dar um like ou dislike e explicar porquê e depois Sim. os caras que são os treinadores mas de AI Mas eles, o eles ponto é, né? se a
1: Microsoft plugar isso no Bing
0: e começa a vender ad melhor vai explodir o usuário como tá explodindo. Vai impactar o resultado do Google, né? Literalmente tem uma extensão no Chrome que você pode instalar que toda busca que você faz no Google, tipo assim pensa lá, imagina uma pesquisa no Google na sua cabeça. Sempre tem lá a parte de cima da pesquisa e os resultadinhos e um é. espaço branco na direita que nunca tem nada, né? Ou às vezes tem, sei lá um resultado do Maps. Uhum. Nessa direitinha veio a resposta do chat EPT, uhum. pra aquela mesma pergunta. Então Legal. é uma integração, tá ligado? Legal. E aí tudo que você pergunta ali vira um prompt e aí quando você cai no Exato. resultado, ele já começa a preencher ali o, o, a visão do chat ah, eu imagino
1: Imagina que o Google também deve lançar alguma coisa,
0: mas tem é, outro certamente. detalhe que,
1: além dessas prompts assim mais óbvios, tu tem a opção de plugar teus próprios bancos de dados para que ele utilize para fazer a resposta personalizada, né? Então...
0: Eu nem cheguei nesse nível ainda, é, nem comecei a usar esse o nível. O João,
1: ainda. ele fez, por exemplo, uma integração que toda a resposta de NPS, de pesquisa de satisfação, cai lá, uh, ele lê e dá sugestões de
0: melhorias para aquelas perguntas, para aquelas respostas que tiveram no NPS, ele sugere o que deve ser feito. Quando ele me mostrou isso a primeira vez que eu ainda não tava ligado como que era o nível de especificidade e qualidade do chat GPT, eu achei meio bullshit. Uhum. Mas assim, ah, vai ser um monte de merda, né? Vai ser um Sim. negócio nada a ver. Mas depois que eu entendi que ele não vai, ele não tá usando, tipo, a porque isso. o meu entendimento era tipo assim, ah, ele vai usar meia dúzia de palavras que o meu é cliente que... respondeu no LPS pra dar uma
1: até a a o banco ou o banco dele.
0: É, exatamente. Isso é muito bizarro. Aí, por exemplo, uma outra que o João fez agora, o cara
1: que faz uma pergunta pra mim, que sou um mentor lá, ou pra ti agora no Traction. Uhum. Eles compilaram todas as respostas que eu dou no Growth e colocaram no banco de dados. O usuário agora pode perguntar pra máquina, no caso, o que o Danner falaria sobre isso. aí o, Ele integrou as minhas respostas com o próprio chat GPT e o chat GPT vai dar uma resposta pro usuário, entendeu? Nossa, mano. Muito o Denner diria que, velho, deveria fazer isso pra implementar um procedimento velho. Muito
0: da bom, muito bom, muito bom. Então, esse é um outro
1: elemento aí da equação que vai, meu, revolucionar assim, a indústria daqui pra frente, todas as indústrias, né?
0: É, e o que é muito doido ainda, de novo, é que tá começando, velho. Tipo, literalmente... Assim, os caras dizem que isso já existe há muito tempo, que eles é. já estavam usando isso muito antes e tal, mas agora, indo a público, eu sinto que é meio que como o que o próprio Elon Musk tá fazendo com a Tesla. Eu acompanho muito ali o, o desenvolvimento do self-driving do Tesla, né? Do autopilot ali, o piloto automático deles. <risos> e eles literalmente estão fazendo isso agora, né? Porque tu tem o autopilot e ele, teoricamente, ainda não está pronto. Sim. Ele ainda está em beta há, há anos, vários uhum. anos. Só que aí, como eles têm muito carro agora, o próprio beta, o uhum. usuário que tem o Tesla, vira o cara que vai estar alimentando a inteligência artificial é. da Tesla pra melhorar top. essa pilotagem ali do carro. Então é meio que isso que eles estão fazendo agora. Agora Sim, é tipo é. assim, é botar uma caralho de gente pra usar pra começar a treinar isso cada vez mais e deixar mais a top.
1: Só pra encerrar aqui esse papo, é, aí a gente tava fazendo um curso, eu, Gui uma galera, e aí tem uma integração dele com o Notion, por exemplo. É uma tecnologia que a gente usa lá pra documentar texto. E Não aí, pô, pra, aqui, pra né? estudar, cara, esse exemplo que eu dei aqui é desse curso que a gente fez de SAFE, na metodologia muito de claro. gestão ágil. E aí, pô, pensa, tem um professor te ensinando uma parada mega complexa. E a gente sabe que o professor é foda de ter didática. Então o professor, nessa aula que a gente tava fazendo, ele falava, sei lá, sobre O cara arte. era muito bom, mas é. ele
0: dava uma, tipo assim, uma devagada muito é, grande, vou dizer, né? Ele
1: falou lá sobre, explicou a Agile Release Training da metodologia do SAFE dentro de um value stream. Aí o cara explicou lá... Se, e, tipo, nesse nível, nesse você não nível. entendeu
0: porra nenhuma, né? Aí tu bota lá... No Notion. No Notion, que tá integrado
1: com o OpenAI. Me explique o que é uma arte dentro do SAFE se eu fosse uma criança de 4 anos. Aí ele veio uma explicação mega... mega concisa uma consiga simples e, pô, tu, puta, pra estudar é maravilhoso, velho.
0: Mano, é muito foda. E aí, o meu notion desse estudo desse curso é literalmente isso. É tipo, é um print da tela do professor. E uma explicação. Um, da... Uma uma, conclu... tipo ver. assim, uma visão minha de alguma coisa que eu saquei. E aí, barra, me explica essa porra agora, pelo é, amor de Deus. Meu, imagina quantos <risos> livros,
1: quantas coisas tu já fez, leu, aprendeu, que tu esquece o detalhe. Tipo, essa pergunta que eu fiz, pô, posso ter, sei lá, os épicos dentro de uma sprint do não sei o quê? Caralho, eu não lembro desse detalhe. O cara, não, pode sim, pode não. A gente tava desenhando lá um, um sei lá, de Value Streams, uma estrutura organizacional, que a gente queria lembrar de algumas regrinhas, assim, dos modelos e na hora ela te dá a resposta, assim. É muito bizarro. Véio, é muito melhor do que procurar no Google e ler o artigo de 300 vídeos de contextos aleatórios. Eu
0: tenho a apostila de 300 páginas do cara, mas eu não, é muita mão eu chegar lá e, e olhar tentar e tentar achar. achar, né? Claro, de novo, Fora sim.
1: que tu tem que pesquisar vários pontos de vista pra compilar o teu. Ali ela já tá fazendo o processo de pegar vários pontos de vista e compilar a resposta, né?
0: No fim das contas, acho que foi num outro podcast que a gente tava gravando que você deu um exemplo de que isso não necessariamente vai, sei lá, matar a galera ou tirar é. o trabalho, não, mas sim potencializar, né? A gente falou em Office. Off.
1: É, é, qual que é a visão? É sobre o lance dele matar a profissão, ele é como toda a tecnologia, né? É tipo o Photoshop. Isso, Photoshop não acabou, com o no Stories. Photoshop não acabou com o trampo do designer ou o arquiteto engenheiro não morreram uma vez que o AutoCAD foi inventado, mas o AutoCAD o CAD foi um acelerador tecnológico, né? Se tu botar Imagina o mundo dos engenheiros e arquitetos antes do AutoCAD. Literalmente, se você procurar no Google, tu vai ver uma imagem de uma sala de, sei lá, mil metros quadrados, cheio de gente desenhando no papel. Agora, talvez o que aquela sala de mil metros quadrados com 300 caras desenhando, com AutoCAD, tu vai precisar de 30 caras para fazer
0: aquele mesmo trabalho. E agora, com inteligência artificial, tu vai poder pedir, provavelmente, é. chegar num nível de, tipo assim, me, me dá uma ideia Isso. de projeto vintage para uma casa de não é. sei o quê dentro do AutoCAD. Isso, vai então, nesse nível, então cara,
1: ele é um puta item, um elemento no cinto do Batman, tá ligado? Você vai precisar do Batman, ainda, mas ele, pô, consegue ter um atalho na vida dele, exatamente nesse lance de estudo. Tipo, não tem como colocar na OpenAI sei lá, imputar talvez um monte de coisa da V4 e ela desenhar exatamente o que eu devo fazer porque tem a questão do contexto, da criatividade, da combinação. Mas ela me dá um insight que eu teria que perguntar pra um
0: monte de gente que eu teria que ter acesso pra ter o ponto de vista dos caras. Sim. Então ela tá me compilando o ponto de vista do mundo sobre aquele item. É que nem matemática, assim, não adianta tu... ele não te dá exatamente a resposta, ele te ajuda a entender um pouco melhor aquele contexto, aquele conceito, ah. né, que é tipo Tipo assim, eu, eu sei a fórmula, eu entendi, eu fiz o curso, agora eu preciso de um detalhe pra dar uma ajustada aqui e isso, isso. ela vai te ajudando a, a estudar, né? É, tem coisas que ela se contradiz, não é tão apurado,
1: mas é, pô, você pode é um ela e tal pra te
0: municiar. É. É, é, é exatamente isso. Pra
1: coisas objetivas é bem interessante, velho.
0: É muito interessante. das coisas que, assim, questionável a gente poderia debater com copywriters por aí mas enfim, copy é um negócio que é complexo porque, tipo assim, é meio arte e também tem várias coisas ali a nível de estrutura, de argumentação literalmente existem templates de copy grandes hoje em dia, mas, porra um negócio que é muito difícil de fazer na, no mundo de copy é tu chegar e ter uma boa ideia pô, eu quero montar uma história eu quero pensar num, numa lógica de uh, sei lá, como que um CMO vai se sentir dentro de uma empresa pra eu argumentar pra vender um produto pra ele. Literalmente, velho eu fiz isso no chat GPT, tu pode pedir tipo assim, o prompt é o que você escreve pro chat GPT ali fazer o a resposta. Cheguei e falei assim, cara, eu quero que você encarne e literalmente escrevi isso, né? Quero que você encarne um CMO e eu quero que você discorra um pouco, detalhadamente sobre quais são as dores de um CMO que não tá conseguindo vender e como que ele estaria pensando em contratar um time de marketing terceirizado. Claramente eu tentando criar uma copy pra V4 pro nosso produto do V4 Exclusive, né? Pra pensar sobre isso. E velho ele Criou um texto pra mim de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete parágrafos contando uma história. Tipo, eu não vou ler tudo, óbvio, mas é basicamente assim, Muito ó. Pode ser. Eu, como CMO da minha empresa, tenho lutado pra aumentar as minhas vendas através de marketing digital. Apesar de ter uma equipe interna, não conseguimos alcançar os resultados desejados. A pressão pra entregar resultados é alta e está me afetando tanto profissional quanto pessoalmente. Oh, e, porra, é. nesse nível ela foi seguindo, velho. Até chegar lá embaixo que. Um dos nossos produtos é o V4 Exclusive, que a gente vende times dedicados. E ele fala assim... Pô, tô considerando externalizar nossos esforços de marketing pra uma equipe de profissionais dedicados. Acho que eles podem trazer novas ideias pra mesa, capaz de trazer um resultado mais rápido que a minha equipe interna. Em contraste, a minha equipe interna, por acaso, eles também são mais familiarizados com a minha cultura, né? Pode ter mais acesso às minhas informações internas, o que também é útil. Então eu tô nessa dúvida de como tomar essa decisão. Tipo, caralho, velho, muito bizarro. Sabe Porque É muito, tipo, algo que, às vezes, eu que literalmente criei esse produto não conseguiria criar essa copy em dois minutos. <risos> que foi <risos> que o que <risos> ela fez, tá ligado? Então, é perfeito Eu fui lá, mandei pro Ricardo Que é o co-host do podcast aqui Mandei pra ele e falei Cara, ele não é CEMON, né? Mas enfim Isso aqui te representa? Ele falou... Ah, eu conheço o ChatGPT, parece meio escrito com o ChatGPT, mas assim, se tu botar um, um bigode e um boné nessa cópia aí, vai ficar do caralho, porque já tá uma base muito boa, sabe? Então, é nesse nível, cara, ela vai te potencializando e te ela, ela, ela é a destravando. É assim, ó, ela acabou com o papel em branco. Acabou com o papel
1: em branco. Por exemplo, no final, é no final do podcast é que a gente sempre discute a headline. Aí, nesse meio tempo que o Vitor tava falando, eu botei aqui, uh, em inglês, né? Give me três opções de headline pra um podcast sobre o ChatGPT que vai aumentar as vendas das empresas. Aí ele falou, uh, desbloqueia o poder do chat EPT e aumente suas vendas. É a uh, Arness, O que, que é Arness?
0: Tipo pegada colher, tá
1: ligado? Hum. Eu acredito que é tipo isso. Arnest, the automation of chat.
0: Fala assim, traduz agora pra
1: português. Ah, foda-se. Mas enfim. <risos> masterize a arte do chat EPT e consiga aumentar a levar as suas vendas online para o próximo nível. Pô, é a melhor headline? Talvez não, mas pô, é uma boa headline, entendeu? Talvez é. a gente não consiga chegar numa opção melhor que essa. Então, Exato. resumo da ópera. Acabou com o papel em branco. Cara, isso é muito incrível. E literalmente tem uma ferramenta... Outra ferramentas... coisa, eu não dei nem input, entendeu? Eu podia ter imputado mais coisas. Ah, não, tu pode falar baseado assim, Baseado cara... nas headlines do podcast do Roy Hunters, qual que seria a melhor opção para... Então eu já cara, dou, você... mais, dou mais direção mais direção Dá para ser ela. ainda
0: mais específico. Você poderia falar assim, ó... A gente falou nesse podcast sobre XYZ, desse, desse, desse jeito. É. O podcast geralmente é para esse e esse, esse tipo de pessoa... Então, com isso, me dê 10 ideias de headlines é. que tenham até 48 caracteres. É isso aí. E ele vai entregar, tá ligado? É tipo nesse nível de especificidade que você pode chegar. É. Então, é muito incrível, assim. Claro, isso é tu tentando buscar uma resposta muito específica, mas ajuda demais, assim, a pensar. Aí, a gente gerou também uma lista de ideias de ferramentas. Acho legal falar disso já ou tem mais outras, outros pontos ainda?
1: Não, acho que sim, né?
0: Por exemplo, existem ferramentas... A gente estava dando uma pesquisada, encontrando aqui também... Tem ferramentas tipo assim, ó... Persado, é o nome... P-E-R-S-A-D-O... Que é uma plataforma de geração de conteúdo automatizado... Que utiliza inteligência artificial... Para otimizar o desempenho de e-mail marketing... E mensagens de marketing... Então, tipo... Já é uma forma de utilizar o OpenAI... Específico, pensado, treinado... Para e-mail e mensagens de marketing... Legal. Então, porra, interessante, né interessante... Para aumentar desempenho, foco em performance... Aí eu tenho uma outra aqui que é Adext AI, A-D-E-X-T-A-I, uma plataforma de automação de publicidade que utiliza inteligência artificial para otimizar campanhas publicitárias em diferentes plataformas. Tem essa e tem uma outra aqui que, tinha, que falava até de Facebook, se eu não me engano. Ó, tem a Albert, que é uma plataforma de automação de marketing que utiliza inteligência artificial para otimizar campanhas publicitárias em vários canais, incluindo Google, Facebook e Programática.
1: Talvez seja uma dessas aí, mas a aplicação basicamente é ela. Tu pluga no banco de dados, por exemplo, dos teus anúncios, tu usa algumas informações, mas imagina que o caminho da, da geração de valor é tu vai imputar os criativos que estão performando, sejam suas deadlines, ou as, eu acho que ele faz isso até com imagem, uhum. e as informações de CTR ou CPA, lá, clique, ou compra, e aí tu vai dar essa informação, ele vai saber qual é que tá clicando, comprando mais, com base nisso e, e toda a informação que ele tem, ele vai criar outras opções de criativos e vai subir sozinho e vai criar um ciclo automático de sobe o criativo roda, o criativo vai voltar a informação, então ele vai alimentar de novo sobe, então ele fica sozinho criando ads pra você loucura demais, velho é pode pular todos os sites dos seus concorrentes, por exemplo Uh, os anúncios que eles fazem mas o teu e ele vai criar uma série de packs de ads melhores com base nos teus concorrentes e nos seus uh, sugestões de headline cara, muito loucura
0: muito doido tem algumas que a gente já viu eu não vou lembrar os nomes agora dessas aí mas eu tinha visto umas que eles já estão treinando até pra criar tipo assim vídeo sales ladder sim, sim. carta de vendas e tal e passado pra isso. por exemplo para. inclusive tem uma extensão que eu tenho instalado ainda nem usei mas que era bem legal é um negócio de e-mail tipo assim ele fica junto no teu gmail uhum. e aí você pode apertar um botão ele lê o a thread de e-mails que você tá, e ele cria uma resposta pro próximo e-mail, tá ligado? Caralho. Tipo, pra tipo, agilizar as tuas respostas, saca? Que tá loucura, velho. É, tipo, você pode... Na verdade, assim, ele, ele não é que ele cria a resposta, é que você fala assim mais ou menos o que você quer responder? Ah, fala que tá tudo bem, que eu vou ir semana que vem. E aí ele faz uma resposta formal do e-mail pra você, ah, tá isso ligado? ele faz pra caralho mesmo. <risos> tipo, é me laço. Tem essas plataformas, acho que a última que é interessante aqui é da Amplify, né, que ela é uma plataforma de análise de sentimento que utiliza inteligência artificial pra analisar as interações do cliente com uma marca e identificar tendências. Uhum. Tem, tem várias empresas que eu já vi no mercado que, tipo, fazem isso meio que no dedo, tá ligado? Ou uhum. tentando criar alguns algoritmos, algumas regras. Então já vai vir isso muito forte com Inteligência Artificial, porque porra, é muito mais eficiente de fazer assim, né? Sabe demais. Isso é bem legal. Na prática,
1: puta, tem que usar, tem que ficar atento, essa parada vai tornar a vida muito mais produtiva. Tem forma de fazer mil aplicações, então uh, todo mundo tem que sacar um pouquinho de low code, esse tipo de integrações, né? Tem um monte de plataformas low code pra te desenvolver frontes O João mesmo criou uma soluçãozinha muito G4 boa. lá, que é basicamente uma integração disso com, com uma plataforma de front low-code, sem precisar programar nada, e que entrega outputs interessantes aí pro dia a dia. E se tu consegue plugar teus próprios brancos de dados ali, né? Que não é big deal, também vai Ajudar a poupar a energia, fazer o trabalho ser mais produtivo e tornar o nosso trabalho cada vez menos arte, mais ciência, o um pouco de arte que tem, que seja uma fábrica de criativo não um monte uma de artista, como era o trabalho de muito engenheiro antes, né? Total. Imagina, o cara tem que fazer a maquete, pintar o negocinho. Hoje o cara Puta clica três botões né? e renderiza o,
0: o negócio inteiro lá no, no sistema de... É, eu acho que o que eu gostaria, assim, de deixar claro pra galera é cuidar um pouco desse negócio de, tipo... Ah, não vou usar isso aí, porque isso aí vai foder a vida dos outros. Ah, é vai, vai quebrar o mercado. Tipo, algumas pessoas pensam assim, não é tão comum. Mas, cara, esquece, tipo é o, o momento é agora da gente conseguir pegar e entender melhor isso como que a gente vai aperfeiçoar o nosso trabalho velho. é, é assim que eu tô pensando principalmente em copy fica a dica aí pra quem tá ouvindo copy, logo que criativo, lançou
1: criativo big idea estratégia pra estudar <risos> várias coisinhas no dia a dia que pode tornar mais produtivo esse papo do papel em branco eu gostei Mas essa pode é uma, uma pesquisa que eu fiz pra finalizar uma pesquisa aleatória que eu fiz no chat PT tava vendo uma série sobre tênis no Netflix acontece? é essa? você usou lá no Slack? lá no Slack <risos> aí o a série que cop abre lá os, os grandes Slam, uhum. aí o cara joga 6 tipo, horas de tênis, é uma partida, aí os caras lá jogaram 6 horas e o cara sai da quadra, 6 horas jogando tênis, num Grand Slam, alto nível, e aí o cara sai, vai pra uma bicicleta e fica 15 minutos pedalando. aí ele, ele Não explica só, isso acontece na série, e todos, todos os atletas fazem isso. Aí eu perguntei lá, pô, por que que até essas profissionais de tênis saem da quadra e vão É pra... tipo
0: banho gelado, querida, né, Também que os caras fazem o futebol. É, não,
1: mas isso não é depois do jogo, né?
0: É depois do jogo, não é? Não, isso aí
1: é dia a dia, eu acho que os caras fazem isso por sei lá pro. Não enfim, sei. Enfim, mas aí é ela respondeu, ela de... respondeu: isso é uma forma de. Descanso ativo pra que o músculo não fique tão cansado no processo de recuperação. Então os caras fazem isso por isso. Caralho, que loucura. Muito louco, velho. Então eu tenho que ler uns 15 artigos no Google talvez pra achar essa resposta. Muito louco. Enfim, agora a
0: gente tá achando que o Google é tão ruim assim. <risos> É. Foda. Muito bom.
1: Mas o Google vai usar essa porra também. O Google deve ter suas frentes. É, o Google, essa não, coisa. Tá... Google não, não tá dormindo. Não,
0: não, não tá dormindo, né? Não é. descobriu isso. De, de volta, produto,
1: Larry Preech tá ligado.
0: É, com certeza.
1: Agora pra fazer o título desse podcast, eu vou pedir aqui para Open, o chat EPT, falar assim, ó. Baseado no podcast
0: Roy Hunters... Pede com, tipo assim, quatro palavras, Hunters, cinco palavras.
1: A Infomoney me dê três
0: opções. Eu não sei se o Roy Hunters da Infomoney ele conhece, porque ele não Gente. tem a Banco de Dados acima de 2021. Ah, ou, né? tem isso, tá fudendo. Bota um podcast que fala de growth, crescimento, marketing, lá lá, lá. Hum. Já ajuda, entendeu o contexto. tá. Baseado em podcast Growth, Marketing e Vendas, me dê
1: três opções de título para um episódio sobre OpenAI e inteligência artificial para aumentar as vendas das empresas e tornar mais produtiva a vida uh, de um profissional de marketing. Opção 1, um, como a inteligência artificial está impulsionando as vendas das empresas. Opção 2, aumentando vendas com OpenAI Como como inteligência artificial pode ajudar profissionais de marketing. Explorando o potencial das ferramentas de inteligência artificial para melhorar as vendas e a produtividade do marketing.
0: Hum.
1: eu acho que a primeira é boa hein. a primeira é boa como a AI está impulsionando as vendas das empresas é
0: isso aí, faz sentido
1: Ou bota assim, ó, e bota no, no título aumentando as vendas com OpenAI
0: that's it siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos